0: Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor te animo a que visites mi academia www.rociodanza.com Hoy traigo el lujo de la danza española a este programa. Cuando recibí gratamente el permiso del gran artista que tengo de invitado hoy en Escucha la Danza, lo primero que hice fue visitar su web para prepararme a conciencia la entrevista. Entro en el menú de su web y me encuentro con una lista de más de 17 prestigiosos premios a su haber. También me encuentro visualmente con una serie de imágenes fotográficas impactantes y espectaculares. Y lo más maravilloso y reconfortante... Una agenda que, contra todo pronóstico, planta cara al miedo que ha instalado en las mentes de la gente en estos tiempos que vivimos. Después de todo esto, decido leer con tranquilidad y atención su currículum. Un currículum tan completo como su danza, y que comienza con la siguiente frase. Madrid, 1975, bailarín y coreógrafo formado por los más prestigiosos maestros de danza en todos los estilos. Ballet clásico, escuela bolera... Clásico español, folclore, flamenco y danza contemporánea. Realmente hoy me siento de lujo porque comparto agenda con el gran Antonio Najarro. Bienvenido, Antonio.
1: Muchas gracias, Rocío. un placer acompañarte.
0: Gracias a ti. Antonio, creo que la manera de comenzar tu currículum en tu web dice mucho de ti. Un gran maestro siempre recuerda y resalta el valor de sus maestros y eso es lo que tú haces. Grandísimas figuras de la danza te han enriquecido tu talento. ¿De todos ellos, a quién o quiénes recuerdas con más cariño y por qué?
1: Bueno Rocío, esta es una pregunta muy difícil de responder porque eh, a ver todos y cada uno de los maestros con los que he tenido el placer de, de trabajar o de, o de ser alumno, me han aportado mucho. Cada uno con su personalidad diferente, la danza española... Eh, tenemos la gran suerte de que hay una gran parte de la personalidad que impregna el estilo y el sello de cada maestro, de cada coreógrafo y de todos ellos pues, me he llevado lo que he considerado eh, más interesante para mí como coreógrafo para forjar lo que es mi estilo como coreógrafo. Luego, por supuesto, hay algunos con los que se puede tener más afinidad artística, como en mi caso ha sido, por ejemplo, con José Antonio Ruiz, que fue director del Ballet Nacional de España antes de, de que lo dirigiera yo... Y creo que es porque José Antonio Ruiz siempre ha presentado propuestas eh, coreográficas de espectáculo, su enseñanza siempre ha sido una enseñanza muy amplia, ha abarcado todos los estilos de la danza española, ha sido un excelente intérprete de todos los estilos de la danza española y eh, yo como artista y como coreógrafo soy un gran defensor de dar visibilidad a todos los estilos de la danza española, desde la escuela bolera al folclore, la danza estilizada y por supuesto también el flamenco. Entonces, quizá por eso con José Antonio Ruiz, pues bueno, cuando comencé eh, a trabajar profesionalmente y él me dio las primeras oportunidades como primer bailarín, pues... Eh, eh, la mirada tan elegante de la danza española el saber vestirse el saber, el salir muy pulcro al escenario el cuidar hasta el más mínimo detalle pues bueno, son valores y son fórmulas con las que me he sentido siempre muy identificado y quizá por esto José Antonio Ruiz ha sido pues, mi gran referente pero eso no quita que haya grandísimos coreógrafos y maestros pues, como Antonio Gades, como Mariemma eh, Antonio Ruiz Super, con el, con el que no he tenido el placer de, de trabajar, pero ha sido una gran inspiración para mí. Eh, Alberto Lorca y bueno, otros muchísimos que que bueno que han hecho pues, que sea lo que hoy hoy en día y a todos ellos pues, me tengo que, que agradecer.
0: Bueno, fuiste director del Ballet Nacional de España durante ocho años. Un gran puesto de honor que implica una gran responsabilidad. ¿En qué se... ¿En qué has cambiado? ¿En qué te sientes diferente tras esta etapa como director del ballet?
1: Bueno, yo pienso que el Ballet Nacional de España lo que me ha aportado principalmente es eh, pues, tener la cabeza muy con compartimentos diferentes para poder afrontar todos los retos artísticos, pero también todos los retos administrativos, todos los retos institucionales y el gran reto de ser pues, un poco... Eh, Convertirme en un referente de la danza española a través de la dirección de la compañía más importante que hay en este país de danza española. Lo que me ha aportado es, es, es saber afrontar con ilusión, con fuerza y con constancia... Todos estos ámbitos que he tenido que, que controlar. El dirigir el Ballet Nacional de España no es solo crear espectáculos, no es solo supervisar el producto artístico, sino que es, y como yo he querido hacerlo, es abrir al máximo la visibilidad del Ballet Nacional de España en todos los aspectos: en el aspecto técnico, en el aspecto empresarial, en el aspecto de comunicación y prensa, en el aspecto pedagógico, en el aspecto solidario con grupos con diferentes tipos de discapacidad. Eh, todo eso yo pienso que debe ser el ballet nacional de España. Por todo eso me he dejado la piel durante los ocho años de dirección del ballet nacional de España y bueno, espero que siga ese camino porque considero que es una compañía única en estilo en el mundo, eh, que como cualquier compañía de danza difunde unos valores muy importantes, que he siempre hecho mucho hincapié en que los valores de la danza son valores que considero que son muy eh, importantes y oportunos y más hoy en día, tal y como veo que evoluciona la sociedad, para los niños, para los no tan niños eh, la perseverancia, la constancia el trabajo continuado el asimilar la progresión poco a poco no, no queriendo eh, obtener un gran resultado de un día para otro, sino bueno son, son valores muy que todos conocemos, pero que yo veo que poco a poco en la sociedad cada vez se están olvidando más porque queremos el resultado fácil, el resultado rápido, tenemos una cantidad de imágenes que nos llegan a través de las redes eh, por segundo que muchas veces nos hacen desvirtuar lo que es la realidad y, y bueno, por eso yo siempre pues he intentado a través de la figura de la Dirección del Bail vale Nacional de España pues difundir estos, este tipo de mensajes. ¿Y qué ha cambiado en mí? Pues yo pienso que cambiar nada, pero sí evolucionar. Por supuesto, los que emprendo, me hacen evolucionar como persona, como artista, me hace madurar en mi profesión y, y bueno, estoy súper su, agradecido y, y muy contento y muy Bueno, me, me ha reconfortado mucho este periodo.
0: Ay, me alegro. La verdad es que llevas mucha razón. Es una gran responsabilidad en todos los ámbitos, no solo a nivel de, de mostrar al público, sino que hay muchísimo trabajo detrás. Y estoy de acuerdo contigo totalmente en el tema de que vivimos muy acelerado y estamos perdiendo valores de disciplina, trabajo... Eso se está perdiendo y a través de la danza se puede recuperar todos esos grandes valores que necesitamos mantener. Bueno, Antonio, tu danza no tiene fronteras, no solo territoriales, sino temáticas. Porque aunque basándote en la danza española y el flamenco principalmente has creado muchos espectáculos de fusión... Sin embargo, lo que más me llama la atención Es que además has aportado valor extra Y belleza a disciplinas deportivas Como son el patinaje sobre hielo O la natación sincronizada Gracias a tu talento coreográfico Y creativo Tiene que ser fascinante Y además un trabajo, imagino que diferente Crear para estos deportistas De la pista de hielo o de la piscina Cuéntame
1: Bueno, a ver, el patinaje artístico sobre hielo Mi colaboración con ellos Nació en el año 2000 cuando la pareja francesa que en aquel momento eran campeones del mundo Maguinal y Sinay Guendalpe y Segar me hicieron un encargo coreográfico para un programa, querían presentar Flamenco sobre hielo, un programa flamenco eh, bueno, cuando vinieron a Madrid, ellos ya conocían mi trabajo coreográfico con mi compañía privada con algunas colaboraciones con el Ballet Nacional de España y bueno, a mí me pareció un poco locura porque los valores y las, y las dinámicas del flamenco son muy diferentes a las que se puede tener sobre una pista de hielo con unos patines. Pero yo, Rocío, siempre soy una persona súper emprendedora, he querido mover la danza española en todo tipo de ámbitos, con la moda, con la pintura, con el deporte, eh, cuidándolo al máximo, intentando que, sean, que el resultado sea de calidad y, y eso es una forma de dar más visibilidad a nuestro arte. Sí. Entonces decidí hacerlo. Estuvimos trabajando dos años, en, viajaba mucho a Lyon, que es donde tenían ellos su sede, de, de, bueno, donde practicaban, se entrenaban y, y preparaban sus programas, y fueron dos años muy intensos, dos años de, pues bueno, dos patinadores de élite, como eran ellos campeones del mundo, eh, quería introducirlos en el mundo del bailarín, ya no solo en el registro de la, del lenguaje del flamenco, sino en, el, en, el, en la actitud corporal, anímica y, y espiritual, por así decirlo, del bailarín. Las miradas, las energías, la forma de moverse, por supuesto, el peso que tiene un bailarín al bailar flamenco que quería que lo chintieran sobre el hielo. Estuve muchas horas con ellos trabajando en el estudio, tratándoles como, como bailarines, y, y bueno, el resultado fue que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Salt Lake City en Estados Unidos con este programa. Wow. Y a partir de ahí, a partir de ahí, Rocío, pues he tenido muchísima suerte. Eh, me han llamado los mejores patinadores del mundo, de Rusia, Estados Unidos, China, Japón, eh, Europa. Y he coreografiado mucho para ellos porque han visto un poco en lo que es este programa flamenco que hice en el año 2000, un poco con un antes y un después en lo que es la presentación de un programa de patinaje artístico sobre hielo porque generalmente los propios entrenadores de los patinadores han sido eh, patinadores anteriormente casi la mayoría de los, de los entrenadores, pero a partir de, de mi entrada como coreógrafo de danza, ellos vieron que, que, bueno, que el trabajo de, de de gestos el romper sus mecánicas a la hora de afrontar elementos técnicos como saltos como piruetas el romper eso y hacer un programa realmente que se les mi, mi objetivo era que se les vieran verdaderos bailarines sobre hielo sí, sí. o bailadores sobre hielo eh, con un trabajo es súper meticuloso de la música, que todo paso, que todo movimiento, que todo eh, todo elemento técnico estuviera perfectamente metido en la música, un vestuario muy cuidado, una puesta en escena muy cuidada, que para mí, que yo he sido siempre muy seguidor del patinaje artístico sobre hielo porque me encantaba, siempre me faltaba un poco eso en general, a grandes rasgos, muchas veces...
0: Pues veía que los patinadores estaban muy centrados en sus elementos técnicos, como es lógico, sí. porque es lo que les da puntos, pero que lo que es la
1: puesta en escena, lo que es la musicalidad, muchas veces no estaba cuidada, entonces pues yo, yo he reincidido mucho en esto en todos los programas que he creado y, y, y de hecho a partir de ahí son muchos más los coreógrafos de danza, los que están colaborando con patinaje sobre hielo y eso me parece que es fantástico porque al fin y al cabo es un deporte artístico y, igual con la natación sincronizada mi experiencia con, con el equipo nacional de natación sincronizada pues fue magnífica y fue muy parecido fue tratar a las, a las nadadoras que es, es increíble yo he vivido los días sus jornadas completas y es increíble están ocho horas diarias cuatro horas diarias en el agua sin tocar bordillo. O sea, una fuerza, una, una, una disciplina, una, una, una asimilación de trabajo en equipo absoluta. Y, y bueno, pues para, también pues fue meterme en el agua con ellas y experimentar movimientos del flamenco, golpeando el agua, haciendo efectos. Bueno, fue fantástico. Es que me encanta. También los desfiles de moda, coreografiar desfiles de moda, me encantan sí. también. O sea, es son Tengo la gran suerte, Rocío, de que estos encargos que me hacen, aparte de lo que son coreografías para escenario, para bailarines, sí. creo que a mí me enriquece muchísimo, porque es forma de ver mi arte desde otra perspectiva totalmente diferente. Y, y enriquece mucho mi, mi apertura. Yo estoy siempre abierto a la apertura, a, 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 pues a tocar diferentes registros y, y, bueno, pues estas oportunidades que me han venido, pues me han hecho seguir evolucionando en mi, en, mi, en
0: mi profesión Sí, es fascinante, ha tenido que ser algo espectacular, pero no yo no solo lo llamaría suerte, ¿eh? es una suerte conseguida también por tu trabajo y por tus resultados, Antonio y, y lo mejor de todo es lo que has dicho, has abierto una puerta para crear una fuente de, de abundancia también y de, y de posibilidades para otros bailarines, profesores maestros, más allá como tú has dicho de los escenarios, es vamos es espectacular, es que no tengo otra palabra Para definir Así que gracias. gracias Gracias desde, bueno En mi nombre y en el de todos Los que los que de algún modo Hacemos del baile nuestra vida Porque eso es abrir las puertas A un campo de visión, a gente que a lo mejor la danza La tenía como algo muy independiente Y, y han conseguido introducirlo En su actividad deportiva O en la moda, etcétera, etcétera Y más cosas que vendrán seguro Bueno la nueva época que se presenta a nivel mundial, bueno, eh, ya sabes que es un, un desafío aún mayor a la cultura y muy especialmente la danza. ¿Cómo se presenta este año 2021, el año nuevo ya, para ti?
1: Bueno, yo tuve, quise asumir el riesgo de volver a formar mi compañía privada que dejé apartada cuando dirigí al Ballet Nacional de España en el año de la pandemia. Eh, nuestro estreno estaba previsto en marzo, eh, pues bueno, nos confinaron, eh, se pospuso para julio. Eh, estrenamos con mi compañía en el Festival eh, Internacional de Música y Danza de Granada, en el Teatro Generalife, Fue un estreno maravilloso, una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Ya no solo por, por estar con mi compañía en ese teatro que, que le tengo muchísimo cariño y que es muy especial, sino por haberlo hecho en el momento en que lo hicimos, que era, pues bueno, fue de las primeras compañías de danza de gran formato en España que se presentaba en un escenario. Y bueno, yo era consciente de que, de que, estaba, de que estaba estrenando mi compañía con todo lo que se conlleva, en una producción muy grande, músicos en directo, espectáculo alento, con todo vestuario, luces, bueno, todo mm. una, una inversión económica muy grande, en un momento muy complejo, muy complejo pues, porque, bueno, sí. eh, aunque vaya, aunque vaya a mejorar la situación, eh, lo que es la contratación internacional que es que a nosotros pues bueno es, es lo que más nos, nos es nuestro volumen de trabajo mayor nuestras filas internacionales ahora está totalmente pago pero bueno es verdad que, que en el año eh, 2021 ya son bastantes las representaciones que tenemos en españa en teatros además bastante eh, emblemáticos de nuestro país y, y yo estoy feliz rocío yo, yo totalmente consciente de que, de que estamos en un momento muy difícil, pero en vida, Rocío, todos los retos que yo he tomado, no, no he querido tener mucho en cuenta, ni lo que me han dicho, ni, lo que, ni la situación en la que estábamos. Siempre he intentado seguir lo que mi corazón me ha pedido, he arriesgado mucho, pero estoy seguro que todo lo que he conseguido en mi carrera profesional ha sido gracias a haber arriesgado, porque... Te puede salir mal, por supuesto, nos uh -huh. puede salir mal a todos, pero yo estoy, eh, tengo la convicción de que quien no arriesga no evoluciona. Es muy fácil quedarse de brazos cruzados diciendo que difícil está todo, que mal está todo, y quedarnos en nuestro área de confort, por así decirlo. Uh -huh. Y es más difícil arriesgar, arriesgar, arriesgar a todos los niveles: emocional, económico, pero. Yo, yo, por mi experiencia, ese riesgo siempre ha tenido una, una recompensa. Y por eso, pues bueno, decidí formar mi compañía. Y el año que viene, aunque no tengamos el volumen de, de representaciones que yo, que me, que me gustaría, pero bueno, por lo menos vamos a hacer que bastantes españoles puedan disfrutar de danza española, que mis bailarines puedan pisar escenarios. Y para mí eso ya es un gran logro.
0: Yo animo a la gente a que vaya de nuevo a los teatros y que disfrute porque, bueno, los días se van y la vida se escapa y tenemos que, que vivirla de la mejor manera posible. Bueno, Antonio, para aquellas danzantes que quieran tanto aprender contigo como ver tus espectáculos y creaciones, ¿dónde podemos contactar o cómo podemos informarnos de tus eventos y tus próximos cursos o espectáculos? Bueno, a mí me pueden seguir cualquier, en cualquier red social,
1: eh, soy una persona además muy activa, mi equipo es muy activo en redes sociales y en las redes sociales pueden perfectamente ver eh, todas las actividades que hacemos, mis trabajos coreográficos, en mi, en mi web personal antonionajarro.com también tienen una agenda de espectáculos donde pueden ver eh, tanto los días como, como los teatros donde presentaremos mis espectáculos y... Y bueno, es, es, es el, el son los lugares donde pueden tener cualquier tipo de, de información, que además es una información muy actualizada como te digo, y me encanta, o sea, es que eh, tenemos la grandísima suerte de que a través de las redes sociales eh, todo el mundo está siguiendo la danza española y el flamenco. Todo el mundo, además, también hay una afición tremenda. El público de todo el mundo, de todos los partes, agradece muchísimo eh, el poder ver cómo evoluciona la danza española, eh, que actualmente se encuentra en un momento artístico increíble. Tenemos unos bailarines, eh, bailarinas, coreógrafos maravillosos. Se están haciendo trabajos eh, increíbles y, y, bueno, hay que darle visibilidad, hay que ser generoso, ¿no? o sea, ¿no? ¿no? Esto ya de ay, yo no voy a enseñar esto por si me copian, o por si yo es que estoy feliz de que me copien. es que el, el, es, es, Te lo digo de corazón, sí, sí. O sea, cuando una persona copia un trabajo mío, o se inspira a través de un trabajo mío, significa que, que algo de valor tendrá y que ha calado en, en esa persona, y eso para mí es, es maravilloso. Entonces, bueno, yo, eh, cualquier persona que me quiera seguir, eh, sabe que a través de mis redes o mi web pueden hacerlo.
0: Antonio, ya que estamos hablando del tema, ¿qué tiene la danza española que no tengan otras danzas?
1: <risa> a ver, eh, lo primero que tiene es la... Una, para mí es una de las danzas más completas que existen por no decir decirla más. Yo siempre me he arriesgado y lo digo además en casi todas las entrevistas y no y no no tengo ningún miedo en decirlo, que el bailarín de danza española es el bailarín mejor preparado del mundo. Eh, como bien sabes, sí, sí. como saben todos los que están especializados, pero lo digo por si alguno no lo conoce, el bailarín de danza española actualmente para trabajar o para formar parte de cualquier compañía prestigiosa de nivel de danza española, tiene que tener una preparación en ballet clásico, como cualquier bailarín profesional de ballet clásico, tiene que tener un dominio de la castañuela, que para quien no lo sepa, la castañuela no es solo un instrumento que acompaña la danza, sino que es un instrumento por sí. La castañuela es un instrumento sí, que sí. tiene que estar tocando desde que, desde que tienes uso de razón, practicándola diariamente, para tocarla con eh, pues bueno, el nivel que actualmente se requiere. Eh, el bailarín de danza española se tiene que cazar una largata para bailar, diferentes tipos de danzas tradicionales, zapatos de carácter, para que estas danzas tradicionales eh, las pueda defender en todos sus estilos, que para quien no lo conozca, los estilos que existen en el folclore español son absolutamente tipos y diferentes, o sea, un bailarín tiene que bailarte un aurés vasco, una muñeira gallega, eh, un fandango, eh, una danza salmantina, extremeña, eh, una sardana, un chotis, o sea, es sí, sí. increíble la, la, la diversidad de danzas folclóricas que tenemos, con todo lo que se conlleva para la complejidad de la interpretación del bailarín. La danza estilizada, eh, pues bueno, un, un dominio de zapateado de la castañola y el flamenco, o sea, un bailarín que eh, tenga el nivel eh, apto en todos estos estilos de danza es el bailarín más completo del mundo porque es que no sí. es que no hay ningún otro estilo hay por supuesto hay un folclore ruso que es hiper eh, complejo también eh, hay danzas en todo el mundo muy complejas pero actualmente el bailarín de danza española con todo ese dominio para mí se convierte en el bailarín mejor preparado del mundo porque además actualmente te exige tener también una preparación en danza contemporánea muy fuerte eh, en el baile nacional hemos hemos hecho propuestas como, por ejemplo, como Electra, eh, que es un espectáculo coreografiado por un bailarín contemporáneo. donde los bailarines de danza española yo quise que se enriquecieran con el movimiento contemporáneo y, y, y eran, eran bailarines contemporáneos. Eh, y eso, pues bueno, pues para mí es algo maravilloso y es algo que el bailarín profesional de otros países, cuando ven a los bailarines de danza española, eh, alucinan. O sea, cuando ven que, un, que una bailarina se pone castañuelas y va a la escuela bolera haciendo fuentes piruetas, todos los pasos típicos de la escuela bolera, toda la batería de la escuela bolera con los quiebros de cintura y la expresión característica de la escuela bolera, las estrellas de, de, del Bolshoi Ballet, por ejemplo, alucinaban, Decían, ¿cómo, cómo, pueden, eh, cómo pueden hacer todo esto? Y wow. pues sí, la danza española lo da y, y yo me siento muy, af muy afortunado de haber nacido en España y de haber conocido la danza española porque, porque sinceramente es, es maravillosa. Y además suma que eh, la danza española deja un espacio tan grande a la personalidad de cada uno de los intérpretes y a, y a la expresión, a, a la energía. A, a todo lo que emana de, 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 de cada estilo de lanza española que además hace que llegue de una manera muy especial a los corazones de, lo que, de los que la lo están viendo y sientan mucho los que la lo están viendo por eso también tiene tantísimo éxito tanto dentro como fuera de nuestras
0: fronteras. Se te ilumina el rostro cuando hablas de danza española. Cómo se nota que la lleva que es tu pasión. La verdad es que, sí. bueno, totalmente de acuerdo contigo. Tendría que estar más alto de donde está ahora, porque merece, merece estar en un pedestal la danza española, es cierto. Bueno, voy a aprovecharme que estoy contigo en, este, en esta entrevista de podcast para pedirte si me puedes compartir a la audiencia algún consejo eh, por pues sobre todo para gente da igual que sean aficionados o profesionales de la danza pero gente que le que ama la danza y que le gusta que no puede vivir sin ella entonces qué consejo le darías a todas esas personas
1: bueno mi consejo es eh, primero que si desconocen la danza que hagan el esfuerzo de acercarse solo para olerla cada vez que sienten sí aunque sea como hobby sea el profesional solo que, eh, que la abuelan, que tomen una clase de danza, si puede ser con un maestro, con un buen maestro, un buen docente, para que sepan lo que, lo que lo que abiertamente quieran sentir, sin ningún tipo de, de barrera, ni ningún tipo de, de, de. nada. O sea que vayan libres a sentir lo que es una clase de danza. Y van a experimentar que la danza haya encerrado una una apertura musical y conocimiento musical muy grande, eh, un interés en el dominio espacial, saber moverte por el espacio, eh, algo muy interesante que es expresar tu sentimiento o tu idea a través del movimiento y no de la palabra, eh, un respeto a la persona que te está dando la clase, ese respeto al maestro, una disciplina que si el maestro la sabe llevar bien es algo que te puede aportar mucho, una disciplina constructiva y positiva, y simpática y, y, y alegre una disciplina en el buen sentido de la palabra y todos estos valores si te enganchan eh, mi mayor consejo es que eh, como he dicho antes al igual que cualquier otra profesión o cualquier otro medio o cualquier otro arte evoluciona con la constancia y evoluciona con el pasito a pasito peldaño a peldaño escalón a escalón Sí. Eh, si uno tiene claro eso y lo toma con una buena filosofía y lo toma con una buena actitud positiva de crecimiento personal y artístico poco a poco eh, va a conseguir mucho a través de la danza ya sea como hobby o ya sea eh, profesionalmente ese es mi mayor consejo mucha paciencia, mucho rigor estar siempre siempre, siempre, esto para los profesionales sí. siempre preparado o sea, cualquier pequeña oportunidad, a mí me ha ocurrido así en mi vida, han habido oportunidades que yo no les daba ningún tipo de importancia, pero que han dado lugar a otra oportunidad más grande y, y mi secreto siempre ha sido en estar obsesionado y que siempre me pillaran preparado. Ese es el mejor Ajá. consejo que, que yo puedo dar.
0: Muy buenos consejos. Antonio, antes de terminar la entrevista me gustaría retomar un poco tu espectáculo, el de Alento el que vas a, a desarrollar en este próximo año. ¿Qué va a encontrar el espectador o qué puedes decirnos que va a encontrar el espectador viendo Alento?
1: Bueno, Alento es una coreografía que eh, realicé en el Ballet Nacional de España en el año 2015 y yo lo que quería hacer era como un, un resumen de lo que era todo mi trabajo coreográfico con mi compañía privada. O sea, lo que era mi, lo que mayor lo que mayormente define mi, mi verdadero estilo coreográfico que es un estilo que yo no puedo calificar, yo pienso que eso es el público el que lo debe hacer eh, lo que sí es un estilo en el que eh, hay mucha excepción para eh, la técnica, técnicamente es muy complejo eh, me gusta mucho el movimiento coreográfico de grupo eh, pues de, de, del cuerpo de baile con entradas, y salidas, mucha importancia al valor tanto técnico como artístico del cuerpo de baile el grupo, el sí. movimiento grupal, es un estilo en el que hay una gran influencia del ballet clásico, por supuesto, eh, una influencia estética muy fuerte, yo soy un... me gusta mucho la estética, una estética muy cuidada, una estética muy elegante, líneas sencillas donde se luzca el físico del bailarín, me gusta mucho incluir músicas muy diferentes como ocurre en Alento, el compositor de Alento es Fernando Bot, que es un compañero de viaje de hace muchos años un compositor en, en base argentino basado en el tango argentino uh -huh. que hizo una, una, un cambio enorme con, con sus primers, su primera agrupación, en Sambre Novo Tango dándole una visibilidad musical totalmente diferente a lo que se solía escuchar del tango argentino y ahí le encargué la composición de Alento es una composición en la que es, vas a escuchar reminiscencias de tango, reminiscencias de jazz, de blues, de sol, eh, mucho ritmo, mucha sensibilidad eh, y hay pasajes muy diferentes, hay pasajes eh, con mucha fuerza, con un gran uso de la castañola, yo soy una apasionada ah, okay. de la castañuela y me encanta utilizarla ya no solo como instrumento sino como elemento coreográfico, eh, pues bueno, con choques de castañolas por diferentes partes del cuerpo, con bueno, hay, hay, hay momentos muy mágicos, momentos de mucha fuerza, y eh, al lento es que hay
0: que verlo. Eh, no, yo, yo no sabría realmente explicarte, no hay mm -hmm. un guión, no hay una, un argumento de principio a fin, sino simplemente son números
1: de color gráficos diferentes, cada uno con una esencia. Eso mm -hmm. sí, cada uno tiene una esencia, cada uno está meticulosamente estudiado, tanto a nivel del vestuario, que es un vestuario que en un principio diseñó para el Barrio Nacional de España Teresa Helvig. Algunos modelos se han retomado. Teresa Helvig es una diseñadora de moda catalana, sí. que es bueno, actualmente una de las, de las mejores diseñadoras que tenemos en nuestro país para las mujeres. Eh, Víctor Muro también ha hecho recreaciones de vestuario propias y otras eh, basadas en el diseño original de Teresa Helvig. Oteiza, que es un diseñador de moda español también, que actualmente hemos... Pues, es, es absolutamente vanguardista, es un diseñador que eh, ha puesto en alza el uso de la capa española y del sombrero cordobés de una manera hiperactual, hiper vanguardista él ha vestido a, a todos los hombres del espectáculo y, y bueno, pues como te digo, Alento es un fiel reflejo de mi estilo como coreógrafo, o sea que quien quiera... Descubrir mi estilo como corógrafo como tiene que tener talento y, y creo que se va a llevar un, una idea bastante amplia de lo que es. No,
0: hay que ir, hay que ir a verlo, yo no me lo voy a perder. <ríe> y bueno, voy a animar a los, a los, bueno, en este caso a los oyentes de Escucha la Danza para que todo el que tenga la posibilidad de ir a ver tu espectáculo que vaya y que no se lo pierda. Además, en eh, la página web tienes, imagino que tienes puesto, si, si no mal, mal no recuerdo, tienes ya puesto fechas de actuaciones próximas sí, sí. Para, para ir a verlo. Toda la agenda. Genial, pues, eh, pues eso, animo a todas a que vayan y todos a que vayan a ver el espectáculo de Alento. Antonio, no puedo darte más que un millón de gracias. No es suficiente, de hecho. Ha para... sido un placer. <ríe> no es suficiente este millón de gracias para demostrar mi agradecimiento por haber querido darme tu tiempo, que es muy valioso, y haber hecho posible esta entrevista. Es una hermosa labor la que tú haces, demostrar día a día que la danza es enriquecedor camino de vida y que a través de ella podemos curar heridas, superar obstáculos, como tú has dicho, ser mejores, crecer por dentro y por fuera. Yo te deseo de todo corazón que sigas abriendo camino y llevando la danza a todos los rincones del planeta y a todos los rincones de la mente. Así que un millón de gracias.
1: Un placer, Rocío. Y enhorabuena por esta iniciativa que, que da más visibilidad a la danza. Y, y bueno, como bien has dicho, animo a todo el mundo a que por lo menos una vez en su vida eh, se impregne de danza. Que va a cambiar algo en sus corazones, seguro. Gracias. Un abrazo.